Muy buenas noches, nos encontramos ahora sí en el mes de Elul. Y recuerdo, Baruch Hashem, nosotros tuvimos el Zehut cuando nos casamos, nos fuimos a Israel, éramos una pareja recién casada, llegas, estás en Elul y te estás preparando para Rosa Shana. Generalmente para cualquier persona es difícil preparar para Rosh Hashanah. Te acuerdas como tus papás, principalmente tu mamá estaba. Y dices, ahora ya me toca a mí. Ahora yo soy la que tengo que preparar. Y recuerdo que mi esposa se dedicó, Baruch Hashem, a hacer comidas. A ver esta comida, dos días seguidos, si toca Shabbat junto, cuántas comidas, hay que preparar, hay que hacer. Existe a lo mejor también quien acostumbra a comprar ropa, a que tengas tú, tus hijos, la gente. Y ya estábamos casi llegando a Rosh Hashanah, cuando la vecina le dice a mi esposa, Oye, ¿y ya estás preparada para Rosh Hashanah? Cualquier persona de nosotros que piensa, ya estoy preparada para Rosh Hashanah. Bueno, preparada para Rosh Hashanah. Dice, sí, Baruch Hashem, ya preparé la comida. Sí, Baruch Hashem, ya tengo la ropa, ya sé qué va a hacer. Y la vecina se quedó viendo como que, ¿de qué me estás hablando? Yo lo que me refiero, si ya estás preparada para Rosa Shana, ¿qué quiere decir? Si ya hiciste tus papelitos de tefilá, ¿qué vas a pedir? ¿A quién? ¿Sobre qué? Lo que me refiero, si ya estás preparada, si espiritualmente ya estás preparada. No me estoy refiriendo... Si materialmente, por supuesto, la persona se necesita preparar. Y me acuerdo cuando mi esposa me contó, dice, mira cómo estamos. Aquí la gente tiene otro tipo de preparación. Aquí la persona tiene otra perspectiva. Y de eso, Besrata Shemitwaraj, es lo que te queremos tratar la noche de hoy, de la preparación para... Rosh Hashanah para Elul. Y hay que saber una cosa muy importante. Por supuesto, cualquier preparación es bueno, porque si te preparas, sigas más preparado. Como cual, tengo una competencia. Voy a tener una competencia de natación, de tenis, de fútbol, Hidonatanaj, lo que sea. Si te preparas, Llegas preparado y a la hora de las cosas, eh, maravilla, pues ya estás preparado. Pero existe en la preparación algo muy importante, muy importante, y ojalá que Hashem nos dé la oportunidad hoy de poderlo llevar. Ustedes saben, con David Amelech, que cuando él ya era grande... Dice la Torah, el Naj, que la ropa no lo, no lo calentaba. Nosotros cuando tenemos frío, te pones la chamarra, te pones algo encima y ya estás calientito. 
a David Amelech la ropa no lo, no lo calentaba. Por eso tuvo que agarrar otras cosas, otras técnicas, se las tuvo que ingeniar para que pueda ser calentado de otra manera. ¿Y saben por qué la ropa no lo calentaba? Dicen los jajamim, por cuanto que él despreció a las ropas, me trataste feo cuando él estaba en la cueva con Shaul Amelech, agarró la ropa, la rompió, la cortó. ¿Tú despreciaste a la ropa? Entonces la ropa ahorita no te calienta a ti. ¿Pero qué? ¿Estás hablando de ropa material, algodón, lana, poliéster? ¿Qué tiene que ver? Dicen los jajamín de acá, vemos algo impresionante. Lo que tú no valoras, lo que tú desprecias, no tiene valor. Y lo que nosotros queremos decir, entre más valores las cosas, entre más le des importancia a todas las cosas y más, se puede decir las espirituales, esa va a ser la importancia que va a tener. ¿De qué me estás hablando? Sí. Si tú ahorita en el Lul le das una importancia de Shema Israel, Shema, estoy en el Lul, entendí lo que es el Lul, entendí en el día que estoy, entendí que es algo muy importante, eso es lo que Besrat Hashem vamos a tratar de ver hoy. Para ti el Lul es más importante. Les voy a dar una, un, eh, un ejemplo muy claro. Una persona tiene que decirte filá con minián. Shema, pues es muy importante. Dice la Gemara que una, una tefilá con minián y sin minián, Shema, es otra tefilá totalmente. Las tefilot que Akados Barujú recibe cuando hay un minián, cuando hay gente. Akados Barujú dice, ah, mi pueblo me está alabando, me está diciendo, claro, lo que quieran. Eso dice la Gemara en Rosa Shana. Cuando es Tfilabetzibur, decretos se pueden anular con una tefilá Betzibur. ¿Por qué? Pues es impresionante. Una tefilá Beyajir, pues es importante, pero no es lo mismo que una tefilá Betzibur. Pero dicen los hajamim que una persona que todos los días dice Batikín, no que de repente se le ocurrió decir Batikín, todos los días dices Batikín. Para ti decirte filá a la hora que sale el sol es muy importante. Tú encontraste la importancia de lo que es Batikín. Tú le diste la importancia a lo que es Batikín. Para ti Batikín es más importante que decirte filá con Sibur. Y por eso la persona que todos los días dice Batikín... Y tiene ahorita la pregunta, yo tengo la oportunidad de pararme a las 7 de la mañana y decir solito, tefilá con batikín, o pararme a las 9 y decir con minián, ¿qué tengo que hacer? Depende, si todos los días dices batikín, le diste la importancia a Batiquín. Para ti, Batiquín es más importante. 
El que no le da la importancia al Vaticano es importante. ¿Y qué? Si nosotros le damos la importancia a Elul, a estos días, y no los tratamos como cualquier otro día, dices, bueno, ya, está bien, es un mes más del año, son 12 meses, es el doceavo mes, normal. Entonces no va a tener ese efecto, esa potencia. Pero si tú desde hoy dices, estoy en el ULO. El ULO es más importante que todos los demás días. Entonces para ti el ULO va a tener esa potencia. Para ti el ULO va a tener ese efecto. Para ti el ULO va a poder hacer ese cambio que tanto has esperado. Entonces primera cosa cuando la persona llega a entender, y eso es lo que vamos a tratar de hacer la noche de hoy, ¿qué es el ul? ¿Qué es lo que representa el ul? Eso mismo te puede cambiar totalmente la fuerza, la potencia, el efecto que puede tener el ul también para nosotros. Primero. Segundo, cuentan un maase que pasó en Jerusalén. Había una persona que tenía problemas, fue con un doctor y no le dio al clavo. Ya saben, hijo, de aquí a que le das, no nada más te cuesta la consulta y tienes que pagar, pero no, ya fui, ya haga consulta, ya pagué, ya medicinas y no me sirvió para nada. Y aquí esta persona fue con uno, fue con otro, fue con otro. Antes en Israel no habían doctores, al principio, al principio, antes de que se, antes de que se funde el Estado de Israel. Y no había. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Para esta consulta te tienes que ir a Europa. Dice, pero ¿cómo? Nada más el boleto es carísimo. ¿Sí? Tienes que ir a Europa y tienes que ir con este doctor. Y este doctor es a lo mejor el único que te pueda ayudar. Dijo, bueno, pues, ¿qué la persona no hace por su salud, por estar mejor? Y así fue. Empezó a ver cuánto costaba el boleto. No era boleto, eran los caballos, la carroza, el tren. Y más o menos cuánto se imaginó que iba a costar el doctor. No tenía el dinero. Le pidió a una persona, le pidió a la otra, Baruja Hashem dijo, ya conseguí lo que creía que necesitaba. Fue esta persona, fue un, fue un maase verídico, fue esta persona a Europa, después de que ya gastó todo el dinero, se mete a la clínica y la secretaria le dice, señor, ¿tiene usted cita? Pero... Yo no sabía que se tiene que hacer cita, pero dice, no hay manera de hablar con el doctor, vine desde muy lejos, no tenía dinero, hice. Hablaron con el doctor, habló con la secretaria, bueno, diré que se espere, vamos a ver si hay lugar. Después de mucho esfuerzo, después de mucha dedicación, dijeron, ok, ahora la consulta va a ser tal y tal dinero, la operación va a costar tal y tal y tiene que dar un depósito antes de cualquier cosa. Cuando le dijeron la cantidad, el precio, dice, no es ni la mitad 
de lo que tengo. Dice, perdón, señor, pero si no tiene el precio para poder, no le podemos... Pero, ¿cómo? ¿Vine desde tan lejos? Estoy con el doctor. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué? De repente sale a la calle, levanta su mirada al cielo, ve el cielo, ve el color del cielo azul, dice Boreolam, no tengo cómo, no tengo qué, ¿qué hago? Ayúdame. Empezó a lo mejor a derramar lágrimas, decirte fila de corazón, y de repente se le aparece una persona y dice, si ¿Sí necesita algo, ¿lo puedo ayudar en algo? Y le contó, se empezó a desahogar, yo vengo de Israel y no tengo dinero y fui con el doctor y no me atendieron y me dijeron que venga para acá y junté dinero, vine para acá y no tengo ni siquiera la mitad de lo que se necesita para poder entrar al doctor. Dice, no te preocupes, escribió un papelito, era, no era su idioma, era otro idioma, era en árabe, en francés, no recuerdo. Le dio el papelito, dice, dale esto a la secretaria y Bezerat Hashem, todo va a estar bien. Le da el papelito a la secretaria. La secretaria se pone, se pone blanca. ¿Qué pasó? ¿Qué? Llama al doctor. El doctor viene inmediatamente, dice, sí, pásenle. Lo toma, le da la consulta, le hace la operación. Dice, ¿y cuánto necesito pagar? Dice, no es nada. Dice, ¿qué es lo que hizo el papelito? Eliyahu Anabí llegó. ¿Quién sabe qué puso? Unos Shemota Kodes, Ashbaachemot. ¿Quién sabe qué está escrito acá? Pero se fue. Feliz. Baruja Hashem, el doctor. Le dio al tino, le dio al clavo. Estaba feliz, contento. Llegó. Si no, me equivoco con Rabbi Yosef Chaim Zonenfeld. Y le dijo, jaja, mire lo que me pasó. Me fui... Junté dinero, llegué para allá, no tenía cita, el doctor me atendió después de mucho tiempo, pero no tenía dinero para pagar. Se acercó conmigo una persona, me escribió un papelito, la secretaria me recibió, el doctor me hizo, ¡y no me cobraron nada! Le dice Rabio Yosef Haim Zonenfeld, ¿y sigues teniendo el papelito? Dice, sí, aquí lo tengo en mi bolsa. Dice, ¿me lo puedes enseñar? Yo sí conozco ese idioma. Lo vio y vio que el papelito decía, por favor, háganle todo lo que esta persona solicita de parte del de rey, el presidente de ese país. Nosotros, el gobierno va a responder por cualquier gasto. Y por eso cuando lo vieron. Cuando se lo estaba leyendo Rabbi Yosef Haim Zonenfeld a esta persona que se fue, se desmayó. Y le dice, oye, pero ¿por qué te desmayas? Baruja se mira qué si ya te desmaya tuviste. Fuiste para allá, te encontraste al rey, al presidente, y él fue el que te invitó tu operación. Él fue el que te pagó todo. Él fue el que gracias a él te recibieron. Estate contento, ¿por qué te desmayas? Y contestó, me desmayo porque de haber sabido que estaba con el rey, con el presidente, 
no nada más le pedía por mi operación, le pedía por Parnasá, por mi familia, por trabajo, por... Le hubiera pedido más cosas. Lástima, lástima que se me fue la oportunidad y no pude hablar con él. Dice el Jafetz Haim que eso es exactamente también Rosh Hashanah Elul. Tenemos oportunidades que no van a regresar si lo aprovechas, si le echas ganas. Si sabes la importancia de lo que es Elul, puede ser que en este tiempo, que en este año, que en este mes puedas obtener lo que nunca en tu vida has obtenido. ¿Cuántas veces hemos dicho tefilá? ¿Cuántas veces hemos querido hacer cambios? Ahorita vamos a ver. Entonces, primero, vamos a llamarle así, primer punto. Entre más importancia le des al tiempo que estés viviendo, más importancia tendrá. Si el ul para ti, de ahorita en adelante, es importante, ya no es, ya no es lo mismo y lo vamos a explicar, ya no es lo mismo, tiene otra importancia. Segundo, lo vas a poder aprovechar. Vas a saber que estás con el rey. Vas a saber que Amelech Basade, Boreolam está ahorita junto a mí. Y ahora sí, quisiera leerles un lashon que dice el Ariza. Lo dice Rabhaim Vital, que es del Ariza. Yo muchas veces me pongo a pensar, dice que imagínate que te pones unos lentes donde puedes estar en el cielo, en el espacio y ver qué es lo que pasa con este malaj y con este malaj y con las puertas celestiales que veríamos en nuestros ojos con nuestros lentes ahorita en el lul escuchen las palabras de Rabhaim Vital dice Rabhaim Vital y cara teshuva principalmente cuando la persona siempre tiene que hacer Teshuvah en todo el tiempo, pero principalmente lo que más es recibida la Teshuvah. ¿Cuántas veces no queremos hacer Teshuvah? Ya arrepiéntete de esto, ya cambia en esto. Ya no quiero enojarme, ya no quiero pelear, ya no quiero codiciar, ya no quiero odiar. La verdad quiero querer al otro. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho? Ya quiero hacer Teshuvah. Quiero echarle más ganas a la Torá a la tefila, a estudiar bien, ya no quiero hablar la sonada. ¿No les ha pasado? O sea, a mí me pasa muchísimo. Digo, ya no quiero hablar y ¡pum! hablas del otro. Y dices, ya no me quiero enojar y ¡pum! al otro día te enojas. Y dices, ya quiero ser una mejor persona, ver bien al otro. ¿Cuántas veces no nos pasa? Dice Rabhaim Vital, que por supuesto siempre la persona puede hacer Teshuvah, pero principalmente... Cuando la Teshuvah es recibida por Akados Barujú, Bejodesh Elul, que es llamado Yerajiamim. Y pongan mucha atención, dice literalmente, palabra por palabra, que en este mes la Tefilá es escuchada, Atfilá Nishmaat, Beshaare Shamaim Petuchim. 
y los portones del cielo están abiertos. Quiere decir que ahorita todo lo que le pidas a Kadosh Baruj ¡pum! ¡Está abierto! ¡Mi tefilá entra! ¡Mi tefilá le llega a Kadosh Baruj A mí me da pena decirlo, pero aquí que queda entre nosotros secreto en la familia que tenemos acá. Antes, cuando llegaba el lul, se lijot, se me dice el que, flojera. Perdón, 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 hatati, aviti, pashati, pero así era. Me daba flojera. Tanto así, ustedes saben que los sefaradim acostumbran desde hoy, roshodes el lul al otro día, se lijot. Los ashkenazim acostumbran una semana antes, se lijot. Y yo dije, ¿qué es malo ser ashkenazim? Son tzadikim, son buenos. ¿Qué tiene de malo si yo, en vez de decirse el hijo desde el primer día de Lul, me espero hasta una semana antes de Rosh Hashanah? También los grandes, Ashkenazim, tzadikim, hajamim, hasidim, una semana antes yo no, no soy peor que ellos. Y así, perdón, perdón, hatati, eviti, pasati, pero así, así, no me paraba el hijo cuando vi este Rabhaim Vital, que ahorita en el Ul, las puertas están abiertas. Los portones del cielo están abiertos. Digo, tonto, no importa que nací, no, pues que nací. ¡Aprovecha! ¿Cuántas veces no le pediste a Carlos Barujo que quieres Parnasá? ¿Cuántas veces no lo que pediste a Kadosh que quieres sentirte bien, contenta, feliz, shalom bait? Por tus hijos, ¿no has pedido? Ahorita los portones están abiertos. ¡Qué flojera ni qué flojera! ¡Párate! Acuérdense de estas palabras de Rabhaim Vitali que no se nos vaya ni un segundo. Que en el Ul az atfila nishmarat. Dice el Afla'a, Baal Afla'a, es un comentarista impresionante. Sabemos que en el Pasuk está escrito Dirshu Hashem Beimatzo. Cuando Akados Barujo está presente, pídele. Dice la Gemara en Masejet Rosh Sanada Fyudhet. Imagínate un estadio lleno de gente pidiéndote filate, ilim, kabalat, ol malhuchamayim, que Boreolam nos quiera, que Boreolam anule decretos malos. ¿Qué fuerza tiene eso? Dice la Gemara que en hacer etieme Teshuvah, en los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Kippur, cualquier persona equivale a estadios y estadios llenos de gente pidiéndole a Kados Barujú. ¿Por qué? Porque Akados Barujo está cerca de ti. Porque no necesitas gritar, no necesitas hablar por teléfono, por teléfono, no necesitas escribir un correo. Puedes hablar, oye, ¿sabes qué? Me duele, me gustaría. Ahorita Akados Barujo está contigo, pídele salud. Pídele buena suerte, pídele éxito, pídele alegría, pídele shalom bait, pídele shidujim, pídele por tus hijos.
y les tengo una noticia impresionante, buenísima, que nos tiene que alegrar desde aquí hasta Odaajadasha. Siempre el Ul es muy importante. Y Baruch Hashem, hemos tenido, unos hemos tenido a lo mejor 30, 40, 50 el Ul. Pero en este año, no nada más tenemos a Elul, sino estamos en Elul con Shemitah. Pones dos ingredientes, uno llamado Elul, otro llamado Shemitah. En español quiere decir bomba atómica. En español quiere decir las puertas están abiertas, hay una verajá impresionante. Y como dicen los hajamim, en Shira Shirim está escrito a Elef Lecha Shelomo Umataim Lanoterim Et Perio. Dice el Rambán que al final del año 6000, o sea, 5000 y pico, es el tiempo más grande. Umataim Lanoterim Et Perio. Y los últimos 200 años. Como quien dice, va subiendo más, va subiendo más. Estamos 5,782. Ya casi llegamos al 5,800. Quiere decir que este año no es como el Elul pasado. Este año tienes las puertas abiertas. Tienes Shnata Shemitah, que a Kadosh Barujú te está dando abundancia. Te está dando Berajá. Te está dando todo. Entonces, ¿qué me va a decir? Ahorita sí. Ahorita quiero pedir lo que antes nunca pedí. Ahorita voy a llorar lo que nunca antes lloré. Y sí, desde que vi este Rabhaim y tal, dije, ahora sí. Cada tefila la voy a aprovechar. Y hay una breja en el colel, que también lo veía que se paraba tarde, que se paraba tarde y no llegaba a ser hijo. Decía, jajam, es que voy a estar cansado en el estudio. Y le dije, mira, no seas tonto aprovecha, no te estoy diciendo por tzadik, no tzadik, pararte, sé inteligente, aprovecha que Akados Barujo está cerca de ti, pídele, y podemos aumentar este año, que es Shemitah, aprovecha, está escrito que el Mesías, Sidkeno, cuando viene, en Motzaei Shevi'it, Acabando Shvit, ¿por qué? Porque el mundo fue creciendo, fue creciendo, tiene más Kdusha, más Kdusha, más Kdusha, hasta que llegas al último momento que tienes más Kdusha. Entonces Akados Barujú está cerca de ti. Y es impresionante, pero nos podemos dar cuenta también. Fíjense en los Knises, fíjense en las clases. De repente puede ser que todo el año hay una persona que no pisa, no conoce, no sabe la dirección del CNIS. A mí me pasa. Tengo una jabruta que él me dice, es que jajam no tiene idea cómo se me hace difícil pararme. Y se me pegan los ojos y se me pegan las sábanas y dormir tarde. Y no hay manera. En el UR, todos los días llega. Todos los días puntual. Dije, ¿qué te pasó? Dice, jajam, no sé qué pasa, pero en el UL, no sé, se siente diferente. Digo, ¿sabes por qué? Porque en el UL hay más espiritualidad en el mundo. Todos conocemos a Ni 
le dodi ve dodili. ¿Qué quiere decir a mí le dodi ve dodili? Yo, mi corazón ahorita está para Hashem y Hashem está para mí. Quiere decir, es más fácil. Si siempre fue más difícil, ahorita en el Ul es más fácil. Puedes abrir tu corazón, las tefilot fluyen más el sentimiento de la persona, quieres ahorita pegarte más a la Torah, quieres estudiar más, quieres decir más tefilá, quieres sentir la grandeza de lo que es ser mamá, de estar con tus hijos, de dedicarte a ellos, quieres sentir la kdusha del tzeniut, ahorita es la oportunidad para poder sentirlo. Alguna vez escuché un ejemplo increíble. Yo creo que cualquier persona que sabe lo que es una olla cochambrosa, grasosa, sucia, se puede identificar. Me imagino que les ha pasado, la comida se quemó, dejé el aceite, Shema Israel, ya sabes que tira la olla. Está sucia, cochambrosa, grasosa, ya no hay manera. Y agarras... A lo mejor una fibra, le tratas de, de, de... Dice, no, 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 no. Llega una persona y te dice, bueno, pero ¿por qué no le echas agua? Con agua es más fácil. Y Bemet, ¿ves? Que cuando le echaste el agua, más fácil. Pero igual, está muy difícil. Llega tu mamá y te dice, no, le tienes que echar también jabón. No nada más agua, agua caliente y jabón. Y Bemet, ¿ves? Que agua caliente y jabón... Ayuda a quitar la grasa, corta la grasa, te ayuda a poder quitarlo más fácil. Entonces llega la muchacha y te dice, no, 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 señora, no, señora. Aquí hay un liquidito que se llama Easy Off. Usted no tiene que hacer nada. Le echa Easy Off y después lo deja media hora, una hora y con una servilleta. Nada más así con... Hacerle tantito se quita toda la grasa. Entonces dices, ya me está inventando. ¿Qué con una servilleta? Si llevo aquí sufriendo y llevo sudando. Ah, ¿Qué con una servilleta? Pruebe. Le echas así tantito y ves si sirve. Si es cierto. Nada más así con echarle. Rabotai. Eso es el ul. Nuestros corazones están más cerca de Akados Barujón. Boreolam está presente. Lo que le llames, Boreolam te contesta. Dirshu Hashem Beimatz O, Kraubiotokarov, dice la Flaa. ¿Cuándo es Kraubiotokarov? En Elul está cerca de ti. Dice el Mishnabrura, Anile Dodi, mi corazón está con Akados Barujón. Yo pienso mucho lo que les estaba diciendo antes. Muchas veces, muchas veces hemos hecho tefila y no sabemos los que es de Hashem y no nos ha contestado. Todavía nos falta por nuestro bien, porque todavía no. Pero a lo mejor ahorita ya es tiempo. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos querido cambiar? Ya quiero ser un mejor esposo con mi esposa. Quiero ser un mejor papá o mamá con mis hijos. 
quiero ser un mejor yudí, llegar a tiempo a la tefila, estudiar con más ganas, ayudar más al prójimo. O sea, ¿cuántas veces no hemos querido nosotros ver al otro y decir, la verdad quiero querer a todos? Y no podemos. Ahorita tienes la oportunidad. Ahorita puedes. Y les quiero dar un consejo que la verdad nunca se me había ocurrido. Pero ahorita estoy muy contento con este consejo. Siempre nosotros nos esperamos hasta Rosh Hashanah y Kippur para hacer Kabbalot. Y es impresionante. Vamos a hablar de la importancia, de la fuerza, de lo cómo se hace una Kabbalah. Pero siempre a mí me pasa, a ustedes seguramente no, pero a mí siempre me pasa. En Kipur haces una Kabbalah, pero acabando Kipur, ya son vacaciones, ya es Sukkot, y te vas, y se te olvida, y llega un punto que ni siquiera te acuerdas qué fue lo que recibiste. Es válido también, pero ya no cambiaste, ya regresaste a la rutina, regresaste a lo mismo. Dije, ¿sabes qué? Ahorita me voy a proponer qué quiero cambiar ¿en qué quiero ser diferente? a ver, vamos a pensar con Hashem la tefila Torah la emuná la confianza sí, ¿sabes qué? lo quiero reforzar ¿sabes qué? ¿cuántas veces he querido con mi familia empezar a estudiar unas alajot? ahorita empieza dos alajot diarias no mucho Cinco minutos. Así, un doctor me dijo, no tienes que hacer mucho, mucho. Con cinco minutos que hagas ejercicio, vas a ver un cambio en tu persona. Con cinco minutos que estudies a la Jot de la Shonara, cambio total. Ahorita puedes decidir en el Lul, ¿sabes qué? ¿Qué tal si estudiamos una Salajot? ¿Qué tal si platicamos? ¿Qué tal si hablamos? Querer al otro. ¿Sabes que Voy a dedicarme a ver a la otra persona bien. Voy a dedicarme a tratar de no hablar razonará. Ven a la macón, ven a la javeró, ven a le atzmo. Yo voy a ver cómo yo puedo superarme. Cómo puedo sentir a mi persona de una mejor manera. ¿Cuántas veces no hemos tratado? Empieza de ahorita. No te esperes a Rosa Sana. No te esperes a Kipur. Empieza a tratar ahorita. Quiero Lithazek en Tzniut. Empieza desde ahorita. Quiero Lithazek la Sonara. Quiero Lithazek con mis hijos, con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos. Empieza de ahorita. Poco a poco la tefila a llegar más temprano. Decir con más fuerza, con más concentración. Vivir más contento agradecido vivir con Akados Barujo aprender a vivir con Hashem, ahorita lo puedes hacer aprende a decirte filá tenemos ahorita la oportunidad que es el Ur como dice Rabhaim Vital Sha'are Shamaim Petuchim Ve'az Atfilá Nishma'at Anile Dodi Vedodili Dirshu Hashem Bimatz'o y les quiero decir una cosa que a mí en lo personal me ayuda mucho no nada más a darle importancia a los días sino vivirlos con más alegría en la Mishnah está escrito que notnim la betula yudbet jodesh 
está hablando la Mishnah de una mujer que se va a casar, no se ha casado antes, le dan chance 12 meses prepararse para su boda, para que compre la ropa necesaria, los perfumes, las cremas, lo que tiene que ella comprar para su esposo prepararse para llevar una vida matrimonial con su esposo, con sus hijos, 12 meses te dan chance, más de 12 meses ya no, ya, es mucho tiempo. Pero 12 meses te dan chance. Dicen los jajamín, ¿sabes qué quiere decir? la betula yud betjodes. ¿Qué es betula? Elul, el mazal, el signo zodiaco de Elul, es virgo. ¿Qué quiere decir? Que los 12 meses del año dependen de este mes. De cómo te comportes en este mes. ¿Qué es lo que hagas en este mes? Como dice este fila, ¿cómo te relacionas con el otro? ¿Qué alegría tienes? Vean qué impresionante. Así como existen 12 meses, este mes cada día equivale por 12. Por ejemplo, hoy estamos en Gimel Elul. Hoy, según cómo me comporte, agarro todos los tres del mes y se considera como los hice todos bien. La tefila de Shahrit, todas las tefilot de Shahrit, la tefila de Minha, Minha, mis hijos, mis hijos, todo por qué? Cada día equivale el primero del mes a todo el primero del mes, segundo del mes, tercero. Entonces siempre que pienso esto digo, híjole, ahorita voy a decir una tefila de Arbite, de Minha, de Shahrit, que ya no es normal. Primero es Elul. Segundo, Shemitah. Tercero equivale por todas las tefilot de todo el año. ¡Qué maravilla! Pero también de este mes va a depender todo el año que tenemos por delante. ¿A qué me refiero? Una vez... Estaba Rabhaim Kamil y tenía una fiesta, una boda en el Ul y no sabía si salir o no salir, ir o no ir. Dice, no tengo tanto compromiso, pero lo voy a alegrar. Entonces sí voy, pero es el Ul, quiero aprovechar más. No sabía. Y estaba caminando y de repente vio que una persona le estaba pegando. Así se veía como que una persona estaba acostada. Y había una persona que le estaba pegando. Así, era un, una persona, era un viejito, y se veía como que si le estaba pegando. Y se paró. Y le dice, oye, joven, ¿cómo le estás pegando a un viejito? ¿Y qué creen? Se dio cuenta que era su papá. Dice, ¿pero cómo? Déjalo dormir, déjalo estar. Dice, a ver, a ver, a ver, jaja, le quiero explicar. Nosotros somos agricultores. Quiere decir, nosotros trabajamos la tierra. Usted sabe que la tierra tiene un proceso. Primero hay que arar la tierra. Después de arar la tierra hay que sembrar la tierra. Después las lluvias. Después sale, se cosecha. ¿Me puede explicar usted si es que la persona no siembra en el tiempo que tiene que sembrar? ¿Qué pasa? Le dice el Ophaim Camil, pues, si no sembraste en ese momento, 
pues no te va a dar nada. Le dice, ¿pero qué pasa si siembro después? Está bien, no ahorita. Me espero un mes más y en un mes voy a sembrar. Le dice, no. Si no sembraste en el momento adecuado, ya no te va a dar, ya no va a florecer, ya no vas a poder cosechar. Te vas a quedar sin comida. Le dice, jajam. Eso es exactamente lo que está pasando ahorita. Mi papá me dice al ratito, después, mañana. Si no sembramos ahorita, no vamos a tener nada que comer. Cuando Rabhaim Camil escuchó eso, dice, quiere decir que hay tiempo de sembrar. Quiere decir que hay tiempo de cosechar. Si no siembro cuando tengo que sembrar, no voy a tener que cosechar. Dijo, eso es el ul. El ul es un tiempo de sembrar. Es un tiempo que equivale para todo el año. No nada más todo el año que pasó, sino en este Elul, toda la verajá que Bezerat Hashem y vamos a tener todo el año, depende de este Elul. Dígame, ¿no es algo magnífico? El regalo que Akados Barujú nos dio, primero para poder hacer Teshuvah, para poder cambiar, para pedirle a Kados Barujú, para poder todo el año pasado y para poder sembrar para el próximo año. Es algo increíble, es algo fabuloso, es algo que si la persona lo piensa, dices, gracias Hashem. Y me gustaría, hay algo que muchos lo preguntan, y yo creo que no nada más muchos lo preguntan, sino muchos lo sentimos. Cuando sabes, hay gente que ya pasa por el Uli, para mí es lo mismo, este mes, el otro mes, es igual. Pero hay gente que sí le quiere darle importancia. Y dijo, si Israel es el Uli. Y muchas veces, y la mayoría de veces, por darle tanta importancia, te pones nervioso, te pones tenso. Dices, Shema, tengo que aprovechar, y tengo que decir Shahrit, y Minha, y Arbit, y es el Lul, y cómo se me está yendo, y me están haciendo perder el tiempo, y tengo que hacer esto. Y dices, es el Lul, es el Lul. Y en vez de ponerte contento, te pones triste, amargado, presionado, tensionado. Yo creo que a todos nos ha pasado, y muchos, muchos, de mucha gente, he escuchado la misma pregunta. Y nuevamente, quiero decirles que también, yo no sé si les ha pasado, pero de repente dices, qué bonito, qué bonito, pero ya, ojalá que ya se acabe, ya que pase rápido las fiestas y eh, tienes miedo, es, es, es un juicio, ya quieres que pase, ya, 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 ya. Es, yo me acuerdo una vez que estaba en la escuela y fui, concursé en el Jidón Atanaj y Baruch Hashem, impresionante, gané el premio en México que te dan como premio que te vayas a Israel oh, me gané el premio de irme a Israel por el Gidón Atanaj pero quieren que les diga algo cuando me gané ese premio 
Dije, híjole, ahora tengo que estudiar para concursar en Israel. Estaba presionado, estaba tensionado. Me acuerdo así, caminaba y veía a la gente. Digo, no entiendo cómo la gente puede sonreír. Yo tengo que estudiar y tengo que saber y tengo que repasar. Estás... <ríe> ¿Cómo? ¿Te ganaste el premio? Sí, te, me gané el premio, pero se me Israel. Es una tensión de, de, de que ya no puedes. En ese momento dije, ¿para qué me lo gané? Mejor no me lo hubiera ganado y se acabó. Y yo creo que cada uno de nosotros piensa lo mismo. Está bien, es un premio impresionante, pero mucha presión, mucha tensión, mucha... Ya, ya dices, en el subconsciente, en el consciente dices, ya que pase que Rosasana, que pase Kipur... Alegría. Y sí, a lo mejor así muchos de nosotros pensamos y así yo pensaba. Hasta que llegué a un Rabenu Yonah, el cual dice lo siguiente. La persona que come antes de Kipur y ayuna el día de Kipur, Acá dos Barujú lo cuenta como si ayunó dos días seguidos. ¿Alguien de aquí ha ayunado dos días seguidos? Se me Israel. Yo no sé, pero si un día ya no puedes, imagínate otro día te estás desviando. Ya no puedes. Y acá dos Barujú por comer te dice, ¿sabes qué? Me gustó tanto que hayas comido antes del ayuno que te lo considero como si ayunaste el primero y el segundo día. Dice Rabbeinu Yonah, no entiendo. ¿Qué hice de especial para ser merecedor de como si ayuné un día y otro día? ¿Me puedes explicar qué hice? Y escuchen las palabras de Rabbeinu Yonah. Y es un mensaje impresionante para toda la vida. Y estoy citando palabra por palabra de lo que dice Rabbeinu Yonah. ¿Sabes por qué? Kier asim hato beagiazman mehilato. Porque le enseñó a Kados Baruchu que está contento porque ya llegó el día del perdón. Porque ya llegó el día de que ya estás cerca de Kados Baruchu. Y está bien, le enseñé a Kados Barujú que estoy contento. Y no entendiste. Para Kados Barujú es importantísimo que ayunes. En Kipur, ¿quién no ayuna en Kipur? Pero es más importante que le enseñes esa alegría que tienes de poder estar cerca de él. Por Kipur solamente ayunar en Kipur tienes... El pago como si ayunaste un día y ya. Pero si le enseñas a Kados Barujú que estás contento, Boreolán te lo considera como si ayunaste dos días. Y repito, repito y vuelvo a repetir. Ayunar en Kipur 25 horas, Shema Israel. A Kados Barujú te lo cuenta como si ayunaste un día. Pero si comiste un día antes, si le enseñaste a Kadosh Baruj Boreolam, estoy feliz de estar en este día de Kipur. Estoy feliz de llegar a estos días de Elul. Ah, ¿Estás contento? 
te considero como si ayunaste dos días. ¿Por qué? Porque me enseñas que estás contento. ¿Quién de nosotros no se da cuenta cuando le pides algo a tu hijo, o inclusive a una secretaria, a un empleado, a una alumna, a cualquier persona que esté a tu alrededor? Y le pediste algo a tu esposo o a tu esposa. Yo le pido a mi esposa, ¿sabes qué, mi reina preciosa? ¿Me podrías dar tal y tal? Híjole, ¿de verdad lo quieres? No, no, no. ¿Estás seguro? Y al final sí se paró y me lo dio. Ok, bueno, gracias. Pero imagínate. Sí, claro, de verdad. Con mucho gusto. Por supuesto. ¿Y ves qué sonrisa? No, no, no. Eso vale más. De la misma manera, cuando nosotros estamos contentos delante de Akados Barujú con estos días, es otro boleto, es otro elul. Y entonces, repito, por supuesto, la persona que le da importancia elul es más importante. ¿Estás con el rey? Aprovechalo. Lo que vas a tener ahorita no lo vas a tener después. Dice Rabhaim Vital, Sha'are Shamaim Petuchim, Azat Filanishmat, Akados Barujo está cerca de ti, le echaste Easy Off en un segundo, puedes hacer lo que no pudiste, lo que no, todo el año, ahorita lo puedes tener. Es Shnata Shmita, más Verajá. Pero acuérdate de una cosa. Estate feliz, estate contento por este gran regalo que te dio Akados Barujú. Yo desde el día que vi ese Rabbenu Yonah, dije, ya sabes que tienes que cambiarle a la manera de cómo te comportas, cómo te relacionas con el Ul. Ya deja esa cara de amargura, depresión, de tensión. Y pon una sonrisa. Dicen que Rabbi Dormir le dijeron, ¡Jajam! ¿Qué podemos le cabel ahorita en Rosh Hashanah, en Kippur, en Elul? ¡Una Kabbalah! ¿Saben qué les contestó? ¡Smile! ¡Sonríe! ¿Sí por qué? Es la Kabbalah más grande que puedes hacer. ¡Sonreír! Enseñarle a Kadurahu que estás contento, contenta, que estás feliz, que te gusta, que te llena, que estás agradecida con Boreolam por lo que te ha dado. ¿Quieres Kamala? Toma a Elul de diferente manera, con alegría, con felicidad, con ganas, te paras en la mañana y dices, Modea, ni le faneja, gracias a Shem que me diste. Te paras a decirte fila antes de decirte fila. Gracias, Boreolam. ¿Sabes por qué acá dos barujo? Porque tengo la oportunidad de decirte te fila. Acá dos barujo ahorita es cuando más cerca está de nosotros, cerca está con nosotros. Aprovechalo. Y cada año me gusta contar algo que creo que si nos los imaginamos todo el luz, vamos a vivir no nada más felices, contentos, sino con unas ganas impresionantes.
Escuché, una vez estaba en el Colel, llegaron Baruch Hashem, el grupo que se va a Leikud, una maravilla, y llegó un Balabait y me dijo, jajam, no tiene idea qué es hija, todos estamos vueltos locos, aplaudimos. Y le dije, bueno, y dice, por favor, escúchela, le dije, es que no tengo mucho tiempo. <risa> dije, bueno, jazito, por él la voy a escuchar. Y la verdad, Shema Israel, que es hija, me encantó. Y contó este jajam, siempre se me olvida su nombre, contó lo siguiente, y de verdad que desde, empie desde que empieza Elul hasta que acaba Kipur, este cuento lo tengo en la cabeza, me lo imagino lo más, el más tiempo que me lo puedo imaginar. Y contó así, que había en Estados Unidos un camp, de aquí a que te aceptan, tienes que reservar desde antes, carísimo, Shema Israel, Parece que les van a dar quién sabe qué de comer y todo. Pagó el papá, se fue su hijo. Y este niño, vamos a llamarle, no era una persona que se portaba tan bonito. Travesuras por acá, le dijeron ya párale. Travesuras por acá, es la última. Ahora sí, está le vamos a llamar a tu papá. Y siguió, siguió hasta que ya dijeron, aquí ya no hay más. Le vamos a hablar a tu... No, 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 por favor, de verdad, ya no... Le vamos a hablar a tu papá. Lo que acabas de cometer son cosas que no tienen perdón. Y ya tienes tu récord. No. Agarraron el teléfono, marcaron al papá. El papá contesta. Señor, perdón la molestia, pero su hijo se portó mal. Está expulsado del campo. Por favor, venga por él. A llevárselo. Cuando escuchó eso, el niño se puso pálido, dolor de estómago, presión alta, alcohol. El papá dice, ahí voy para allá. Eran como aproximadamente tres horas de viaje. Imagínense, se le pasaron a este niño eternas esas tres horas. Pasaron las tres horas y el papá llegó. Anuncian que llegó el papá, ahora sí el corazón estaba palpitando de este niño con un nervio. ¿Qué voy a hacer? Y ahora sí escuche. El papá estaciona el coche y se baja del coche. El niño se imagina, híjole, ahorita me va a tocar paliza. Mi papá lleva desde allá, vino por mí, me porté mal, me expulsaron, el dinero que perdió, siempre me dice que me porté bien, bien, me estoy portando mal, mi papá. Y el niño va caminando hacia su papá con la cabeza para abajo, esperándose más, un regaño, esperando una paliza, esperando. De repente ve que el papá no dice nada, se le hizo raro. Sube la cabeza, abre los ojos y esta es la escena más bonita. Y ve a su papá con una sonrisa de oreja a oreja, con las manos extendidas, esperando a su hijo a que corra y le dé un abrazo, un beso. Y de repente en un segundo se le cambió 
al niño toda la perspectiva. Vio que su papá lo quiere. Vio que su papá lo está esperando con los brazos abiertos. Y empezó el niño a correr, a correr, a correr, hasta que abrazó a su papá. El papá lo abrazó, le dio un beso y le dijo en secreto, mi rey, ya no te vuelvas a portar mal. Y dijo este jajam, eso es el lul. Nosotros, híjole, me porté mal todo este año. Shema Israel me va a tocar regaño, me va a tocar paliza. Pero de repente llegamos a Elul y volteamos a ver arriba y vemos a Boreolam con una cara de alegría, con las manos abiertas, diciendo, mi rey, te estoy esperando. Todo el año te esperé para este momento. Acércate. Córrele, abrázame, bésame. Y empezamos a correr, a correr, estás en el Ul. Y un día y dices, oh, este día. Y sigues corriendo segundo día. Llegas a Rosa Shana hasta que llegaste a Kipur y abrazas a Boreolam. Le das beso a Boreolam. Y dices, este día. Fue el día que siempre estuve esperando. Ojalá que podamos aprovechar este gran regalo que nos dio a Kadosh Baruj llamado Elul. Anile Dodi Bedodili. Mi corazón está para Hashem y Hashem está para mí. Es el tiempo que Akados Barujo está cerca, cerca, cerca de nosotros. Puede ser que ya pediste muchas tefilot, pero no las habías pedido en el Ur cuando Sha'are, Shamayim Petujim, Ve'az, Atfilanishmat. Puede ser que varias veces quisiste de hacer cambios en tus cualidades, en tus hábitos, en tu conducta, y no has podido. Pero ahorita, no te esperes a Rosa Shana, no te esperes a Kipur desde ahorita. Aprovecha cada tefilá, aprovecha cada momento, métele, siente. Acuérdate que la persona que no siembra en el tiempo de sembrar no vas a tener que cosechar. Me Hashem que tengamos todos un Elul Mutzlach. Shana Tova Umetuka y Bezrat Hashem con mucha, mucha alegría. Tiskure Shanim Robot Ne Imot Betovot.